0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Começamos o podcast da Caritas, mais uma edição do podcast da Caritas. Eu fico muito feliz, muito contente de receber duas pessoas para o programa de hoje, que é um programa especial sobre mulheres empreendedoras que trabalham com culinária, já estão aqui no Brasil há um tempo. E a gente vai discutir um pouquinho, tanto da, das trajetórias de vida, né, dessas duas mulheres que eu admiro muito, e também é, é, eu vou fazer muitas perguntas sobre o trabalho delas na área de culinária aqui no Brasil.
1: Meu nome é Ana Maria Roca Bruna, é, eu estou aqui no Brasil desde o ano 90, então 31 anos já, quase, quase que brasileira, porque... <risos> quase fazendo mais tempo de Brasil que de Argentina
2: Olá, boa tarde boa tarde a todos eu sou Hortense Mbui sou da República Democrática do Congo é, estou no Brasil há cinco anos né? sou mãe, sou esposa é, sou formada em direito econômico e social, né? no meu país eu trabalhava como advogada né? Além de atuar também em algumas organizações internacionais. É, então, é isso. <risos> Por enquanto.
0: É, quais foram as principais dificuldades quando você chegou no Brasil? e Se você pudesse falar um pouquinho, como que você decidiu vir para o Brasil? Por que
1: o Brasil? Como eu falei, chegamos aqui no ano 90, minha formação é como professora, sou professora em História. Nenhum vínculo com a culinária, inicialmente, senão aquela coisa da, da comida, do dia a dia, das coisas típicas na Argentina. E la, a culinária surgiu um tempo depois. Só para você ter uma ideia como que era minha, meu vínculo com a comida, que quando eu casei, a minha primeira comida foi feita numa... numa A gente chama de estufa, mas seria numa boca, não é? na cozinha numa, de uma boca eu fiz sopa, na época meu marido estaria muito apaixonado porque amou essa sopa, e durante três dias eu fiz a mesma comida. Então a Círia me falava que gostoso que está, e eu no dia seguinte fazia de novo. Enfim, não tinha nem, nem ideia, absolutamente nenhuma. É, e isso veio realmente depois que eu vim aqui com o tempo e com algumas situações limites.
2: Como eu sempre foi um dos grandes líderes da juventude, né? Naquela época, que agora sou velha. Então, foi desde na faculdade, eu era militante num parque que se chama União pela Democracia e o Progresso Social, e aí eu teve a responsabilidade da mobilização mobilizava as juventudes na fac... nas universidades, nas... né? Foi isso mesmo. Aí é, a minha perseguição ficou tão forte, né? A minha casa estava revirada, fiquei presa depois dessa manifestação tudo.
1: Minha mãe quando ficou sabendo que eu viria para aqui quase morreu. Falava onde você vai levar minhas netas? Não tínhamos assim absolutamente nenhuma ideia. E o Brasil iria ser um país de trânsito. A ideia não era ficar aqui no Brasil. A gente, na realidade, veio, porque no ano 89, 88, com a nova Constituição, você não podia ser extraditado por questões políticas.
2: Sim. Né, por causa dessa perseguição, que ele também tem uma família importante do pai, da militância do pai dele, muito muito grande e longa né, no, no nosso país. E, e decidi, é lá que eu decidi para sair. E como não tinha mais como, mais é, posicionamento para poder ir buscar o visto, essas coisas, aí como eu tinha o visto do Brasil, decidi para vir para o Brasil, porque o visto ainda tinha prazo, né? Aí eu decidi para vir para
0: o Brasil. Ana, é, para você, é, falando da sua experiência de vida aqui no Brasil, os primeiros dias, primeiros meses, quais foram as principais dificuldades para você aqui no Brasil?
1: Totalmente o idioma. Estamos tão próximos, não é? Me lembro que uma criancinha falou para mim assim, "Oi" e oi em, em espanhol, hoje, não é? Oi, e eu olhei e falei, oi, oi, sabe? Então, uma coisa que esse oi, outro cara que me perguntou que dia era na Argentina esse dia, que era uma quinta-feira, falei, jueves, lógico. Né? Então, assim, também eu muito ignorante do Brasil, da língua portuguesa. Então, essas coisas foram de muito impacto.
0: É, eu queria fazer uma pergunta também, Antes da gente entrar na, na, na área da culinária, é, quais são as suas principais lembranças assim culturais da, da lá do Congo? Né? E se você traz essas referências, enfim, se você tenta fazer um pouquinho disso aqui no Brasil, pelo menos na culinária.
2: Sempre eu disse que o machismo congoleza tira a sua força na cultura. Assim, pela cultura, não eu é sou do Congo, mas na África, a cultura é que a mulher, o ideal para a mulher é ser casada, entendeu? Aí, tipo assim, é ir para a faculdade é todas essas coisas não é muito valeroso. Aí, tipo, discrimina quem vai lá, que vai perder tempo, entendeu? Então, eu, foi nisso mesmo. Aí eu cresci nisso. E teve que formar a minha autoestima no meio disso tudo. E, do lado disso, eu te falei que eu tava sempre na luta, a militância pelo direito, o direito da mulher, entendeu que eu cresci assim com tanta revolta sobre a cultura pelo direito da mulher entendeu eu encarava entendeu e já na nossa família ou no nosso quintal na casa do meu pai já sou filho somos 16 e sempre o meu pai de ser descendente dessa linhagem real sempre tava tanto gente na minha casa sabe eu nunca morei numa quintal de menos de 30 pessoas e aí é, como o ideal para a mulher na África é ser casado fora todas essas atividades a minha gara para a luta eu sim fui criada como a mulher como uma menina e na cultura africana o que que ensina preparar a mulher a ser mãe amanhã né? preparar ela a ser mulher de um homem amanhã, porque o ideal é de você ser casado. né Então, fora essa formação intelectual e tudo isso, aprendi a cozinhar, a lavar a casa, lavar roupa, cuidar, entender dos meus irmãos como se assim, mãe me preparando a ser mãe amanhã. Então, foi isso.
0: Ana, eu gostaria de saber também... É... Quais as suas principais lembranças da, da, da Argentina? Não sei se você tem ido muito para lá ultimamente, como que tem sido, mas assim, em termos de, de memória, assim, o que você mais sente, sente saudade e lembra é, da Argentina?
1: Então, eu acho que uma coisa que, que começou no início e hoje está totalmente, eu te diria que superado, é os encontros. os encontros. Hoje eu sei morar sozinha, sei viver sozinha. Mas aquela coisa que você falava com alguém, te ligo e a gente marca um café. Acho que em algum momento eu já comentei isso aí com você em alguma outra oportunidade. Essa coisa de te ligo, e você ligava, olha, dá para tomar um café? Não, hoje não dá, hoje vou na casa da minha mãe, hoje não Então, esse café era uma coisa de nunca acontece. Então, isso eu senti muito. Hoje me falam, te ligo e a gente marca um café, está tudo certo, já está incorporado isso. Então, isso aí ficou muito forte. A questão de, do chimarrão, eu te diria que é a mesma coisa, é o compartilhar, porque a gente bebe o chimarrão usando a mesma bombija, não sei como chama aqui no Brasil, a bomba, né? a bomba, acho que é bomba. Usamos a mesma, a gente não troca, não limpa, não... imagina, na pandemia, impossível... Compartilha, de... né? Sempre
0: compartilha. uma, be... uma bebida para beber com o outro, né?
1: Isso. Não é o café que você pode beber sozinho, cada um na sua casa, o ch chimarrão né? compartilhar. é compartilhar.
0: Para a culinária, Ana, conta um pouquinho como que você se envolveu com a culinária aqui no Brasil, e aí você começou a trabalhar sério para vender mesmo, enfim, hum. como é que isso então, começa?
1: Essa questão de eu cozinhava assim, o trivial, é, a questão da comida, muita coisa brasileira, até que depois falei, não, é, é da minha terra que eu posso fa falar, até o ponto que eu faço alfajor de maisena aqui argentino, e eu brinco, o doce de leite também, não é um leite moça cozido, sabe? É doce de leite argentino empanadas, milanesas, enfim, coisas da minha terra. Aqui... E,
0: e, e, e o doce de leite argentino, ele, ele tem um valor especial, né? O ele, ele é, ele é, ele, que, que ele tem de diferente?
1: Ele não é, é, ele não é enjoativo. Eu vou, ser, eu vou ser bem portenha como a gente que não é enjoativa. <risos>
2: É, com todos esses desafios da integração social, entendeu? né é, Toda essa burocracia que me impede, que dá dificuldade para eu reintegrar a minha profissão de advogada. Aí eu pensei, o que é que eu posso fazer? Aí o que eu trouxe da cultura é aquela, sabe? Né? Compartilhar comida, porque na África, comida não é só para alimentar o corpo, tá bom? Comida significa muitas coisas. Alimentar uma pessoa e dar saúde a essa pessoa. Dentro da comida, até uma comunicação espiritual, entendeu? Dentro da comida se comunica muitas coisas. Aí foi uma coisa que eu carrega muito, muito, porque é a coisa que eu fiz há muito tempo, desde a minha família. Aí então, é, criando o espaço-oema para mim é uma continuidade, sabe?
0: E quem tiver interessado faz como? Como que encontra o seu trabalho?
2: Sim, é, o meu trabalho. Primeira, o espaço Ema foi criada com esse tempo que eu fiz aqui no Brasil. Eu acabei percebendo, entendeu, que a comida africana é quase desconhecido. Né? eu ouvi falar dos pratos de outros países e tudo isso, enfim eu queria entender também, falar de um prato africano, de um prato congolesa, né? de uma comida da cultura africana assim, propriamente sem modificação e também, como eu falo da África vivenciar a cultura africana na área da gastronomia no Espaço Oema, a gente não trabalha só a comida congolesa, porque eu sou do Congo não, ali o que a gente faz? A gente organizou uma roda de imigrante e refugiado de todos os países africanos, que cada um passa e apresenta um prato afetivo, um prato típico do seu país. É, temos é, contato nas redes sociais, tá? O nosso Instagram é Espaço Uema mesmo, né? Espaço você escreve com C sem CDI, não sei se se fala cedi em português, tipo fica Espaco, tá? Espaco Uema. Né? E nosso Instagram. No Facebook também temos uma página Espaço Ema. E, fora disso, as pessoas podem entrar em contato pelo esse número, que eu vou falar agora: 95-DDD11, né? 95-9431777. Esse é pelo contato WhatsApp, se você quer perguntar, falar, né? para ter retorno. Esses são os canais de comunicação nossos.
0: Ana, para quem quiser é, encontrar o seu trabalho, se você, você tem página, é. é claro que assim a gente vai deixar os links todos aqui na, na é, junto com com nossa edição do podcast, né, que vai ser publicada. Eu
1: vou deixar os links lá, mas se você quiser falar um pouquinho okay. como
0: encontram assim, o seu trabalho,
1: você imaginará. Não entendo nada de publicar, de influenciar nada disso. Então minhas filhas fizeram uma página para mim na Instagram. Ele chama Comidinhas Underline. Olha que comprido. Dizer, Comidinhas Underline Argentinas. Não. Comidinhas Underline e Underline. Gostosuras Underline Que né? Comidinhas e Gostosuras Argentinas. É, Podem me contactar através do, do WhatsApp, lógico, né? O 11 971 7878. E no Instagram eu posto algumas fotos. Mas como eu digo, não é só que está apostado, porque às vezes tem gente que quer uma coisa é, em particular, eu faço, porque como eu te falei, faço, me faz feliz e quero até cheguei a fazer é, feijão tropeiro, imagina, eu fazendo feijão tropeiro, que, que falaram que é uma delícia como fica. Então, se assim, pediu, está na mão, estou fazendo.
0: É, como que você passou esses últimos tempos de, de, de pandemia, já se vacinou, e os planos de seus planos para um momento pós-pandemia, quando a gente poder voltar a encontrar as pessoas que a gente gosta, enfim, conta um pouquinho sobre esse momento.
1: Então, pandemia, princípio, reclusão absoluta, absoluta. Até agosto do ano passado, eu não coloquei os pés na rua, para você ter uma ideia. Ninguém queria contato, ninguém imagina alimento, sabe, aquela neurose, aquela loucura. Bom, finalizou, voltei para meu, para onde eu moro, para meu apartamento, e aí, como eu preciso fazer coisas, comecei a me vincular, começamos a pensar em criar uma nova gestão no condomínio, bom, faço parte do conselho, o conselho divulga meu trabalho, e eu comecei a trabalhar muito mais no meu prédio. Porque antes eu vendia para quem conhecia meu trabalho, para que eu publicava em alguns grupos, mas agora estou, entre aspas, um pouquinho mais focada aqui no meu prédio. Mas sempre assim, fazendo encomendas e eu entregando geralmente final de semana. Mas quem precisa, olha, para amanhã você faz? Sim, também faz. Então a ideia é continuar, não sei quanto tempo mais, mas é continuar, focar nisso, porque trabalhar é necessário, é saudável, não é? Digno e então quero continuar com isso, quero continuar mesmo.
2: É verdade, a gente está com saudade, né, de voltar nossas reuniões presenciais, aglomerar. Sim, tenho a fé com a esperança que vamos tos, todos tomar vacina, né? Que todos os imigrantes se conscientizem, ainda o imigrante negro, africano, eles têm que entender que tem que tomar vacina sim, tem que usar máscara sim. A pandemia, o coronavírus é real, entendeu? Está matando sim. Que saia nessas todos mito, mito que está se contando sobre a pandemia, sobre a vacina, não. Temos que parar. Pensar, entendeu? Todo mundo está tomando vacina. Não vai matar todo mundo inteiro com essa vacina. Aí seja ciente, não deixa para a última, tá bom? Veja, seja atenta na sua idade, vai, toma sua vacina, tá? Para conseguir se imunizar e se proteger contra o coronavírus.
0: Muito bom. É... Bom, então, é, chegamos aí no final da, desta edição do podcast da Cáritas. Eu fiquei muito feliz de conversar com a Hortência Imbuí e também com a Ana Maria Rocabruna, é, colegas de longa data que eu conheço da Cáritas há muito tempo e a gente fica muito feliz em recebê-las. É, vou deixar os contatos do, do, dos negócios de, das nossas duas colegas né? e vocês acessem, comprem, é, é compartilhem com os amigos, porque Isso. são ótimos produtos aí.